0: Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%, une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout prêt, le podcast Tu es assez qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello à toi mon petit love et bienvenue dans ce douzième épisode, le tout premier de l'année 2022 Donc pour commencer ce tout premier épisode de l'année, je tiens à te souhaiter de vive voix, la plus belle et la plus douce des années 2022. Je te souhaite toute la réussite et les succès que tu mérites, l'amour inconditionnel que tu attends et surtout des bonheurs et des rires par milliers Je m'excuse également par avance pour ma voix, ma charmante et paisible voix, Euh, puisque si tu me suis sur Instagram, tu le sais, j'ai depuis quelques jours une bonne vieille crève, comme on l'appelle, donc du coup je parle un petit peu du nez, c'est assez compliqué de m'exprimer, mais je ne voulais pas rater cette rentrée à tes côtés. Je suis bien trop heureuse de démarrer l'année avec toi, de continuer le podcast avec toi, de continuer les newsletters avec toi, de continuer de se retrouver sur Instagram chaque jour. Et surtout, il y a de très 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 belles et grandes choses qui arrivent du côté de Tu es Assez. J'ai super hâte de te les présenter. Et la première, elle démarre ce soir, puisque j'organise une masterclass 100% gratuite, qui s'intitule « Les 5 étapes pour avoir confiance en soi ». Elle est 100% gratuite, il n'y a pas de vis cachée, il n'y a pas de prix caché non plus. Elle se déroule à partir de 20h en ligne, donc où que tu sois, tu peux y assister. Le lien se trouve dans la description du podcast, donc si ce n'est pas déjà fait, rejoins-nous. J'ai déjà plus de 80 inscrites et j'ai hâte de vous retrouver. Je sens d'avance qu'il va y avoir une ambiance de folie. Je me languis déjà, d'être à ce soir. En attendant, on a... En ce début d'année, beaucoup de choses à se dire et surtout je voulais revenir sur une notion que je répète souvent sur Instagram ou lors de mes coachings mais que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'aborder ici. C'est le fait de devenir sa propre meilleure amie. On a beaucoup parlé de l'importance de croire en soi, de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras et cette semaine je voulais te faire passer le message que lorsque les coups de boue arrivent et ils arriveront, Où ils arrivent déjà, où ils sont déjà là, c'est aussi ok. Et c'est même sain et important, voire très important, de savoir les accueillir. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble aujourd'hui. Alors tout d'abord, pourquoi je te parle de devenir ta propre meilleure amie Pour plusieurs raisons, mais surtout pour trois qui sont essentielles. La première selon moi, c'est que si tu n'es pas ok avec toi-même, alors qui le sera Tu l'entends souvent, hein, te faire passer en premier... Être au premier rang de ta vie, c'est un petit peu comme ce qu'on te te dit dans l'avion. En cas de crash, merci de mettre ton masque d'abord avant d'aider tes proches ou les gens qui sont à côté de toi à mettre leur masque. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que si tu ne mets pas ton masque, il y a de grandes chances que tu ne te sentes pas bien ou que tu tombes dans les pommes et du coup, tu seras complètement dans la capacité d'aider les autres. Donc la première chose à faire, c'est d'être OK avec toi-même, de t'aider toi-même, d'être à 100% de tes capacités pour pouvoir rayonner ça sur l'extérieur, sur les personnes qui t'entourent. Et sur tes proches. Donc vraiment, c'est important euh, d'être ok avec toi-même puisque si déjà toi, tu n'es pas capable d'être ta propre meilleure amie et de t'aimer inconditionnellement comme tu aimerais ta meilleure amie ou de t'apporter ce soutien, le soutien que tu apportes à cette femme finalement qui est autour de toi, alors qui va le faire Qui va le faire pour toi si toi-même, tu n'es pas prête à le faire pour toi Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu seras toujours là, avec toi et pour toi-même. Donc, autant t'aimer, non Parce que sinon, ça risque d'être long comme vie si, déjà, tu as du mal à être avec toi-même. Si tu as peur de te retrouver seule parce que tu as peur d'être seule face à toi-même, que tu as besoin de combler ton agenda à tout prix, d'avoir chaque chose de des choses de prévu tous les soirs après le travail, d'avoir... Euh, voilà, un emploi du temps carré, rempli et que tu paniques à chaque fois qu'il euh, y a une annulation à la dernière minute parce que tu sais que ça veut dire se retrouver seul face à soi-même, chez toi et pour toi. Euh, être seul face à toi-même ne veut pas dire être libre de faire ce qui te plaît ou de prendre du temps pour toi mais veut dire solitude, je ne suis pas aimé, je me retrouve seul. ah là là, je fais que penser, c'est la déprime absolue, ma tête tourne dans tous les sens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui se passe Donc, respire, tu es la personne la plus importante de ta vie tu vas être avec toi à peu près pour les euh, 80 prochaines années, parce qu'on est très optimiste par ici. Donc autant passer du bon temps avec toi-même, parce que sinon, effectivement, ça risque d'être très, 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 très long. Et enfin, être ta propre meilleure amie, ça va te permettre d'endosser une autre casquette face à toi-même, et elle va te permettre de prendre du recul. Et de, d'une part, calmer cette exigence chronique que tu as envers toi-même, Prendre du recul va également te permettre de ne pas être dans l'action-réaction et donc de prendre des décisions avec plus de sagesse et donc pas sous le feu de la colère, de la tristesse ou de la déception. Vraiment, ça c'est ça. un point qui est très important, c'est que quand tu deviens ta meilleure amie, euh, tu, tu réfléchis un petit peu différemment. Plutôt que de te dire, ok, euh, si on prend par exemple euh, l'exemple d'une prise de poids, euh, tu as pris 2 kilos Ok, je suis nulle, je suis dégueulasse, euh, je suis, j'ai, j'ai zéro volonté, de toute façon je me dégoûte et puis j'y arriverai jamais, et puis j'ai, et puis euh, voilà, c'est foutu d'avance, etc. Du coup, euh, pour la semaine à venir, je mange plus que des concombres, fini les restos, fini les soirées, je vois plus mes copines, je me prive totalement de toute vie sociale, de tout ce qui pourrait me rapprocher d'un bon moment, égal. je vais manger ou boire de l'alcool et donc prendre des calories, terminus, bonsoir. Bon si ta meilleure amie t'appelle en larmes pour te dire « c'est terrible ce qui m'arrive, mon dieu, je ne sais plus comment faire, je suis complètement paumée, j'ai pris 2 kilos, je suis déboussolée après tous les efforts que j'ai fournis, etc. » Je doute que tu lui répondes la même chose. Mais espèce de grosse vache, tu me dégoûtes, comment t'as fait pour reprendre ces 2 kilos, mais tu t'es complètement laissé aller, etc. Non, 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 je ne pense pas que tu vas lui répondre ça. En revanche, tu vas endosser la casquette de bienveillance et de respect et de « ok ». On a un problème, tu te sens pas bien dans ta peau actuellement avec ces 2 kilos en plus. Bon, bien sûr, euh, tout ça c'est extrapolé et, et j'exagère complètement la réaction pour 2 kilos, quoique. En tout cas, tu ne vas certainement pas la rabaisser encore plus qu'elle ne se sent, plus bas que terre, mais tu vas prendre tes meilleurs conseils et lui conseiller ok, tu as pris ces 2 kilos, peut-être en, réali- en rééquilibrant ton alimentation pour les quelques semaines à venir, en arrêtant les grignotages, en allant marcher un petit peu plus durant tes pauses... Euh, ta pause déj le matin avant de commencer à travailler, le soir en allant faire un petit run etc, ça va rentrer dans l'ordre, tu vas essayer avec elle de trouver des solutions qui conviennent le mieux à son mode de vie, à la personne qu'elle est etc, et donc du coup devenir ta propre meilleure amie ça va également permettre ça, c'est que plutôt que d'être dans l'action-réaction de je suis en colère, je suis triste et donc bam je prends une décision radicale, tu vas prendre du recul, faire un step back, un pas en arrière et tu vas pouvoir te dire ok Qu'est-ce que je conseillerais à ma meilleure amie dans ces cas-là Et donc, qu'est-ce que je peux me conseiller à moi Quel est le meilleur à mettre en place Quelle est la meilleure attitude à adopter Et voilà, on y verra un petit peu plus clair. Une fois que ces trois raisons, elles sont bien ancrées à l'intérieur de ta magnifique petite tête, j'ai cinq choses que j'aimerais vraiment te rappeler et qui peuvent t'aider en cette période de résolution à tout va, ou encore une exposition à outrance de bilan super méga trop positif parce que la vie, en vérité, que ce soit sur une vie entière ou sur une année, ce n'est pas que ça c'est des nuances, comme toujours, tu le sais, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des rencontres et c'est des au revoir, c'est des challenges et c'est des accomplissements, mais surtout, et quoi qu'il arrive, il faut que ce soit du kiff. Une vie, on n'en a qu'une et on doit en profiter au maximum. Alors aujourd'hui, je ne te partage pas mes cinq grandes résolutions incroyables de l'année, même si bien sûr j'ai les objectifs, mais je te partage surtout les cinq grandes lignes de mon année 2022 à venir en tant que meilleure amie. Et j'espère vraiment qu'elles te serviront pour prendre tes propres résolutions ou pour arrêter de te mettre la pression si tu n'as pas envie de prendre des résolutions cette année. La première, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un objectif pour tout ce que tu entreprends. Tu peux aussi très bien faire les choses parce que tu prends du temps pour toi, parce que tu aimes ça, tu n'es pas obligé d'être... d'être une championne double tour d'opéra, je ne sais même pas si ça se dit pour commencer le chant, tu n'as pas besoin de savoir parfaitement danser pour commencer un cours de danse, tu n'as pas besoin d'être la meilleure pour commencer quelque chose, commence seulement, et si ça te fait plaisir et que c'est du montant pour toi, alors c'est gagné, et ça, ça suffit amplement et ça devrait être ton seul objectif, tu n'as pas de pression à te mettre Euh, si ce n'est pas quelque chose qui est en top ligne de, euh, par exemple, euh, avoir ton diplôme ou ou décrocher une promotion, etc. Tu n'es pas obligé d'avoir un objectif dans tout ce que tu entreprends. La deuxième chose, c'est que c'est ok de ralentir le rythme. Je sais que c'est le début de l'année, je sais qu'on essaye de te faire croire un petit peu partout que c'est reparti, on est au taquet, etc. La vérité est que le climat ambiant, il est super lourd que ça fait deux ans qu'on passe par des moments et par des années qui sont très compliquées, qu'on est constamment en dents de scie, qu'on ne fait que s'adapter, se réadapter, rechanger nos routines, et qu'on est un petit peu fatigué, on est un petit peu épuisé. C'est totalement l'hiver, on sort des fêtes de fin d'année qui ont été pour certains plus épuisantes que d'autres, plus épuisantes que ressourçantes d'ailleurs. Donc c'est ok, c'est ok de démarrer l'année comme bon te semble, c'est ok d'avoir la flemme, c'est ok de ne pas avoir envie, c'est ok de repousser les choses à demain. Mais c'est ok, surtout, de savoir où tu vas, à quel rythme tu y vas, pourquoi tu y vas, mais à ton rythme. En tout cas, ça, c'est totalement ok. C'est aussi ok, et ça, c'est la troisième, troisième gros point que je veux te dire, c'est ok de « changer ». Et tu ne me vois pas, mais je mets des gros guillemets autour de « changer ». Autour de toi, parce que tu mets des choses en place, parce que tu essayes de nouvelles techniques, parce que tu te développes, parce que tu grandis, parce que tu évolues, on t'a peut-être dit cette phrase « Oh là là, tu as changé ». Et c'est ok. Et c'est une bonne chose de changer. Parce que ça veut dire que tu ne stagnes pas, ça veut dire que tu ne restes pas à cette place qui est si inconfortable pour toi, ça veut dire que tu n'es pas de celles qui se plaignent mais qui ne font rien pour changer, ça veut dire que tu prends ta vie en main que tu es actrice, que tu essayes des choses et que peut-être que ce ne sera pas la bonne chose mais au moins tu essayes et si ce n'est pas celle-là, alors ce sera une autre et tu essayeras encore jusqu'à ce que tu trouves la bonne chose pour toi donc c'est ok de changer ne laisse pas les autres qui eux ne changent pas et restent à la même place et n'en sont pas forcément plus heureux te faire croire que ce n'est pas ok parce que c'est faux la quatrième chose, c'est que parfois il suffit simplement de changer ta façon dont tu vois les choses de changer légèrement ta perception des choses pour qu'elles deviennent beaucoup plus faciles si je reprends mon exemple de, euh, d'avoir un objectif pour absolument tout ce que tu entreprends, par exemple, euh, oui, euh, je dois réussir absolument à passer la barre des euh, 5 minutes 30 par kilomètre quand je fais ce run, c'est mon objectif, etc. Si tu es à 5 minutes 40, tu as quand même passé un bon moment, tu as fait ton run, c'est quand même honorable, tu as quand même fait tes 10 km. Euh, tu, as comme, tu t'es quand même motivé à sortir et à faire ton run. Le fait que tu n'aies pas atteint ton objectif, c'est bien d'avoir un objectif pour te motiver, mais ça ne doit pas non plus être la raison de te flageller derrière de c'était nul, je suis nul à chier parce que n'ai pas réussi à passer, euh, à atteindre mon objectif, à passer en dessous de la barre des 5 minutes 30 par kilomètre, etc. Je stagne à 5 minutes 40, je ne progresse pas, etc. Attention, comme je te l'ai dit en point numéro 1, tu n'es pas obligé d'avoir un objectif pour tout ce que tu entreprends de la même façon que c'est ok de changer ta perception et de te dire « ok, j'ai peut-être pas atteint mon objectif cette fois-ci, mais je m'en rapproche parce que je continue de m'entraîner, je continue d'aller faire ces runs, et peut-être que là, mon corps stagne à 5 minutes 40, ce qui est déjà très bien, et je ferai mieux la prochaine fois, et je garde cet objectif. » Et en avant, Guingamp, j'ai envie de te dire. En tout cas, on ne se démoralise pas parce qu'on n'atteint pas son objectif au premier coup. Rome ne s'est pas construite en un jour toutes les belles choses que tu vois autour de toi ne se sont pas construites en un claquement de noix ça demande du temps donc change un petit peu ta perception ajoute une petite cuillère de bienveillance une petite cuillère d'ouverture d'esprit et de douceur envers toi même et tout de suite tu vas voir ça va clairement changer la donne et enfin le cinquième point que je veux vraiment te partager en ce début d'année si explosif dirons-nous, c'est que prendre du temps pour soi ne fait pas de toi une égoïste, je répète ça Prendre du temps pour toi ne veut pas dire que tu te fais absolument passer en premier et que tu oublies les autres. Prendre du temps pour toi ne veut pas dire que tu négliges totalement tes relations ou que tu es inconsciente ou que tu tu négliges complètement tout ce qui t'entoure. Te choisir, investir en toi, ne fait pas de toi une irresponsable. En revanche, te choisir, prendre du temps pour toi, c'est placer le curseur des limites à la bonne place. C'est-à-dire que... Tu t'écoutes, tu écoutes ton corps, tu respectes tes besoins, tu respectes tes envies. Et ça ne doit pas être vu comme une tare. Et c'est ok. Tout le monde devrait prendre à un moment du temps pour soi. Tout le monde devrait se faire passer en numéro 1. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas ce que tu as, ce dont tu as envie, si tu ne sais pas ce que tu vaux, qui va le faire pour toi Et si tu ne te fais pas toi passer au rang numéro 1, qui va le faire pour toi Et si toi tu n'investis pas en toi, qui va le faire pour toi j'ai un petit spoiler mais personne ne va venir te chercher, euh, te prendre par la main et te dire « Allez, on y va, là tu vois, je vais t'aider, je vais te coacher, etc. » Non, il y a énormément d'aide autour de toi, énormément d'outils. Maintenant, ils sont là, ils te tendent la main et c'est à toi de les attraper. C'est à toi d'attraper celui qui est bon pour toi, c'est à toi de te faire passer en numéro un. et ceci, je le répète, n'est absolument pas égoïste. Voilà mon petit love, c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui en ce tout début d'année 2022. Vraiment, apprends à devenir ta meilleure amie, sois bienveillante et sois douce envers toi-même. Tu en vaux la peine, tu le mérites, tu mérites le meilleur et ceci n'est pas négociable. Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin, alors je te donne rendez-vous ce soir à 20 h en direct, en Zoom, donc euh, c'est-à-dire sur Internet, en lien partout où tu veux dans le monde. Pour t'inscrire, le lien se trouve directement dans la description de ce podcast et on va découvrir ensemble les cinq étapes nécessaires pour prendre confiance en soi. 2022, c'est l'année où on pousse encore un petit peu plus loin. 2021, on a posé les bases. 2022, on déchire tout ensemble je te souhaite une très belle journée. Merci de ton écoute. N'hésite pas à noter ce podcast ou à lui laisser un très joli commentaire si tu l'as apprécié. Et je te dis à la semaine prochaine. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu underscore et underscore assez underscore et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.